0: Hallo, it's IT-Business-Hotspot-Time. Herzlich willkommen auch äh, an all die äh, Passivzuhörer und Zuseher, die sich angemeldet haben. Hallo, ich hoffe, es wird spannend für Sie. Ich gehe davon aus, ähm, ich habe einen Kollegen bei mir, äh, den Kollegen Klaus Lenger. Hallo Klaus. Hallo Yfried. Klaus, du hast dich äh, in den vergangenen Tagen um den rund um den Funkturm rumgetrieben, habe ich mir sagen lassen und für uns eruiert und vor allen Dingen für unsere Leser, was denn so auf der IFA los war. Die IFA ist ja offensichtlich ein Erfolgsmodell im Gegensatz zu der ein oder anderen äh, IT-Messe in diesem Lande. Aber auf der IFA, äh, das habe ich von dir mitbekommen, war wohl offensichtlich richtig was los.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die IFA ist momentan äh, neben der CES in Las Vegas und noch der Compotex äh, auf Taiwan die wohl wichtigste IT-Messe, was Hardware angeht. Also speziell natürlich Consumer-Hardware. Also Business gibt es natürlich auf der IFA auch, aber sehr viel weniger. Da ist die CB tatsächlich noch wichtig. Aber wenn es um Consumer-Hardware geht, äh, um neue Notebooks, neue Rechner, Gaming, Monitore, äh, Smart Home, dann, dann ist die IFA die Messe, zu der man hinfahren muss.
0: Äh, gehen wir es vielleicht mal äh, sukzessive durch, was so wirklich interessant und spannend war auf der IFA. Was war denn, gibt es aus deiner Sicht denn einen, äh, einen Megatrend oben drüber oder sind das viele, viele neue Entwicklungen, die noch eher unvermittelt nebeneinander stehen?
1: Also es gibt, es gibt mehrere Entwicklungen, äh, aber es gibt natürlich auch Trends. Also ein, eine Geschichte, die ich auf der IFA wahnsinnig spannend fand, war, man kann sagen, der PC ist zurück.
0: Nein. Wir haben so ewig lange berichtet, dass der, dass der Desktop, was heißt, wir haben berichtet, wir haben die Zahlen bekommen und einfach nur weitergegeben, dass der, dass der PC tot sei. Der ist tatsächlich zurück.
1: Ja, also ich, ich, ich fasse mal unter PC jetzt alle Geräte zusammen, die in irgendeiner Form mit einem x86-Prozessor arbeiten und unter Windows arbeiten. Also, das heißt, auch Notebooks auch 2 in 1 auch Windows-Tablets. Das sind Geräte, die sind im Prinzip ja PCs.
0: Ja, okay, einverstanden mit der... Und da,
1: und da haben wir auf der IFA wahnsinnig viele neue Geräte gehabt, auch richtig spannende Geräte. Aber es ist tatsächlich so, dass auch der Desktop-PC wiederkommt, zumindest dann, wenn er interessant und spannend gemacht wird, wenn er ein tolles Design hat, wenn, wenn er frische Ideen hat und nicht so der langweilige den wir bisher kennen und der bei uns auch unter den Schreibtischen steht.
0: Ähm, wer treibt das denn voran? Was sind denn da die Trendsetter? Welche Firmen sind denn da besonders aktiv?
1: Also was den Desktop-PC angeht, äh, interessanterweise HP.
0: Da schau her. Äh, jaja, also einer, einer von den, ich sag jetzt mal despektierlich, Oldies in dem Geschäft.
1: Genau, aber äh, Spice, HP Inc. von HP sie die plötzlich richtig innovativ geworden.
0: Halleluja, hat sich ja gelohnt ja. offensichtlich.
1: Äh, also, äh, HPE, äh, Entschuldigung, nicht HPE, sondern HP, die äh, waren äh, bei der, auf der IFA am Microsoft-Stand untergek untergekommen und hatten dort drei richtig spannende Desktop-PCs. Äh, den einen kennen wir im Prinzip schon von der Gamescom, äh, der Omen X, so ein würfelförmiger High-End-Gaming-PC ein äh, also bei Neuheiten gab es den Elite Slice und den Pavilion Wave.
0: Da, du hattest irgendwas gesagt von Scheiben und Würfeln, habe ich noch so dunkel im genau, Hinterkopf.
1: Genau. Also Würfel war eben, wie gesagt, dieser Gaming-PC, tatsächlich ein auf die Kante gestellter Würfel. Äh, und der Slice, oder genau gesagt Elite Slice, äh, das ist ein modularer, kleiner Business-PC, so äh, den man tatsächlich stapeln kann, also verschiedene Module, die über USB, allerdings direkt über USB-C-Stecker und Buchse miteinander verbunden werden und sozusagen man hat erstmal so eine kleine Zentraleinheit, der eigentliche Rechner und wenn man beispielsweise ein optisches Laufwerk braucht, dann wird einfach so ein zusätzliches Modul drunter gesetzt, da ist dann das optische Laufwerk, dann gibt es ein Modul beispielsweise mit, mit Audio-Hardware für Videokonferenzen, es gibt ein anderes Modul, das wird aufgesetzt mit Bedientasten, äh, beispielsweise für Skype. Es ähm, wird wohl auch ein Modul geben äh, mit, mit einer Weile das Charging-Einheit für Smartphones, wie das Elite X3, das HP auch auf der IFA im Gepäck hatte. Ähm, also für Business-PCs ist das tatsächlich ein, neues, ein ganz neues Konzept. Äh, bei Consumer-Geräten gab es das schon mal von Acer letztes Jahr auf der IFA den Revo Build. Ähm, jetzt das Spannende bei dem HP ist, äh, dass die in diesen wirklich an sich winzigen Rechner äh, einen Core-Prozessor reingequetscht haben, also einen Skylake-Core-Prozessor, sechste Generation, sogar ein De 35 war Desktop-Modell, ähm, da muss ich sagen Respekt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Innovation von so einem ähm, Veteranenschlachtschiff. Mhm. Ähm, alle Achtung. Gott sei Dank haben wir ja kein Phrasenschwein. Deshalb kann ich sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Äh, will sagen, ähm, ein äh, Hersteller alleine kann ja noch nicht so einen neuen Trend generieren. Da gab mhm. es sicherlich noch andere, die ebenfalls interessante, spannende Desktop-Konzepte vorgestellt haben.
1: Also Desktop-Konzepte jetzt ähm, tatsächlich. Primär HP, Also wobei die hatten ja nochmal ein zweites Gerät, das ich erwähnt habe, den Wave oder Pavilion Wave, das ist jetzt ein Consumer-Gerät, ähm, sieht erstmal aus wie, 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 wie so ein kleiner, teurer Lautsprecher, steht auch Bang und Olufsen drauf, äh, aber tatsächlich äh, ist da auch ein Lautsprecher drin mit 360 Grad äh, und eben ein kompletter Rechner. Das macht sich auf dem Schreibtisch richtig gut Sieht aus wie so ein Designobjekt, ist aber tatsächlich ein vollwertiger, kleiner PC. Äh, andere Hersteller äh, wie Asus und ähm, Lenovo, die hatten auf die IFA dann eher Mobilgeräte im Gepäck.
0: Aber auch noch quasi, ähm, kann man auch unter dem Thema PC dann subsumieren. Ja,
1: natürlich, klar. Weil das sind im Prinzip Windows-Geräte mit äh, ja, hauptsächlich nur Intel-Prozessoren. Ähm, und ich sage jetzt mal PC im Gegensatz zu äh, beispielsweise einem Mac oder, oder, oder einem Android-Tablet. Die gab es auch zu sehen, äh, aber längst nicht so viele wie in den letzten Jahren. Ähm, und so die wirklich spannenden Geräte waren tatsächlich Windows-Rechner und vor allem eben äh, Two-in-Ons, äh, weil das zeigen auch die Marktzahlen. Während die normalen 0815 Android-Tablets äh, stagnieren oder runtergehen, wächst das Two-in-One-Segment und zwar auch richtig teure Geräte. Das hat auch damit zusammen, dass Apple hier das Ganze etwas vernachlässigt hat. Gut, für den deutschen Markt nicht so wichtig, bei den Amerikanern schon. Und dass eben jetzt Hersteller wie Acer, wie Asus, wie Lenovo, wie HP in diese Bresche gesprungen sind und, und, und richtig schicke, flache, leichte two in one springen oder auch Notebooks die, sag ich mal, richtig sexy sind.
0: Okay, ja gut. Klingt, klingt wie du sagst. Äh, sexy. Interessant. Ähm, lass uns mal einen kleinen Schwenk machen. Du hast gerade das Thema Windows und auch Microsoft in einem Nebensatz kurz angerissen. Mhm. Ähm, wir haben ja mitbekommen, dass Microsoft sich von der CeBIT verabschiedet. Da wird dann eine ganze halbe Halle, sofern es das gibt, eine ganze halbe Halle, äh, wird zumindest frei. In Hannover, die sind ja auf der IFA massiv aufgetreten. Unter welchem Motto oder was haben die so? Welches Generalthema hat Microsoft gehabt?
1: Also, Generalthema war, also gut, jetzt erstmal zur CBIT. Microsoft wird nicht komplett von der CeBIT verschwinden. Die werden nur noch mit Partnern zusammenarbeiten. Also, die werden es okay. auf ganz vielen Spenden geben, aber eben nur noch als, 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 als Partner. Auf der IFA hatten die tatsächlich einen eigenen, relativ großen Stand. Also irgendwie 840 Quadratmeter, so eine komplette Halle 13. Gut, die ist ziemlich klein, aber äh, für die IFA-Premiere... Lieber IFA eine ganze
0: kleine als eine große halbe, oder? Genau. Äh,
1: also für die IFA-Premiere sehr ordentlich. Ähm, und äh, gut, die hatten, also Microsoft hatte, hatte natürlich ähm, verschiedene Schwerpunkte. Also einer war gemeinsam mit schon wieder HP. Äh, da ging es eher so... Und im Bereich Digital Workplace, also das heißt, wie wird man in Zukunft arbeiten? Da hat natürlich das äh, dieses Continuum-Smartform Elite X3 eine große Rolle gespielt. Aber Wenn das ich das kurz einwerfen darf,
0: Klaus, ähm, das scheint mir ein sehr spannendes Thema zu sein, dieser... Arbeitsplatz der Zukunft, weil ich weiß aus Gesprächen mit Systemhäusern in den letzten Wochen, dass viele sich entweder schon darauf spezialisiert haben oder dabei sind zu spezialisieren. Das scheint auch für den IT-Channel ein ähm, extrem wichtiges Thema ähm, der ganz nahen Zukunft zu sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt mal zurück zu diesem, dem Elite X3. Also mhm. Das Ding ist erstmal ein Smartphone also ein, 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 ein genau gesagt ein Windows-Phone, äh, 6 Zoll, ziemlich groß damit, ähm, auch nicht ganz billig, kostet irgendwie so 700 Euro rum. Das Interessante bei dem Gerät ist, es äh, ist ein Dock dabei? Oder im Zubehör? Äh, damit kann man das Gerät äh, ganz normal an dem Monitor mit Maus und Tastatur betreiben und man kriegt Sage ich mal, etwas, das aussieht wie ein ganz normaler Windows 10 Desktop. Und alle Universal-Apps laufen dann auch wirklich hochskaliert auf einem Full-HD-Screen. Also das heißt, das Word, ein Word sieht dann genauso aus wie die Word-App, die man auf einem Notebook hat. Da gehen natürlich jetzt nur Applikationen, die auf ARM-Prozessoren laufen, weil es steckt ein ARM-Prozessor drin, Allerdings hat HP zusätzlich noch, äh, wird einen Service anbieten, äh, Das normale x86, ganz normale Windows-Programme, die werden dann äh, bei HP äh, auf einem Server als Virtual Desktop zur Verfügung gestellt äh, und können dann über dieses Smartphone auch genutzt werden. Also das heißt im Prinzip, man braucht keinen PC mehr, sondern nur noch dieses Smartphone, Monitor, Maus, Tastatur und eine schnelle Internetverbindung. Ja. Das ist mal so die eine Geschichte. Und zweitens gibt es dann auch noch ein mobile Dock. Das heißt, das Ding sieht aus wie ein Notebook, ein ganz flaches, hat keinen Prozessor, hat keinen Speicher, sondern ist im Prinzip nur ein Eingabe- und Ausgabegerät für eben wie wieder, wieder, wieder dieses Smartphone. Kann man über Kabel anschließen, geht auch Wireless. Also das heißt, man kann für gewisse Arbeiten natürlich ein geht da nicht alles, äh, spart man sich zusätzliche Geräte, Smartphone plus Zubehör genügt.
0: Du hast ja ähm, seit kurzem bei uns ähm, diese neue Rubrik angetestet, wo du interessante Geräte ja mal einem Praxistest unterziehst, mhm. sprich selber damit arbeitest im redaktionellen Alltag. Hast du mit HP schon gesprochen? Stellen die dir eins zur Verfügung?
1: Ich habe mit denen gesprochen, also ich stehe auf jeden Fall auf der Liste.
0: Hoffentlich, ich gehe davon aus, IT-Business natürlich ganz oben, oder?
1: Ja, das wird man sehen, aber ich, ich hoffe mal. Also, <lacht> Die werden jetzt äh, noch nicht allzu viele Geräte am Anfang haben. Äh, es braucht auch noch das eine oder eine Firmware-Upgrade und äh, die Universal Edition von, von Windows 10 Mobile, damit das alles sauber funktioniert. Also ich denke mal so irgendwann, so Mitte, Ende, Ihr Ende September wird es wohl soweit sein, hoffe ich mal.
0: Okay, ja, dann hoffen wir das alle zusammen mal. Mhm. Du hast ähm, einleitend gesagt, äh, es gab nicht einen Megatrend, mhm. sondern mehrere. Ähm, vielleicht können wir dann, sofern da nicht noch irgendwas anderes besonders interessantes beim äh, Thema äh, Endgeräte, mhm. äh, also PC im weitesten Sinne ist, können wir vielleicht mal zum nächsten Thema kommen.
1: Ja, also vielleicht PC noch ganz kurz. Äh, Acer. Die hatten äh, auf der Messe sowohl das dünnste als auch das dickste Notebook. <lacht> Welch,
0: welches war denn
1: spannender? Beide. Also das dünnste äh, ist tatsächlich, das waren ein 13,3 äh, Zoll Notebook. Das, was man auch als Altschalkbook bezeichnet hat. Äh, weniger als ein Zentimeter dick. Super flach. Äh, mit einem Core-Prozessor siebte Generation. Also dem brandneuen Kaby Lake, den Intel so kurz vor der IFA dann vorgestellt hat. Und das dickste Notebook, das war äh, ein, nennt sich Predator 21X, ein super-ultra-high-end-Gaming-Notebook, 21-Zoll-Monitor, gekrümmt, äh, zwei GeForce GTX 1080, dicker Intel-Prozessor, Blicksteuerung, äh, ähm, das Ganze äh, wiegt irgendwie so acht bis neun Kilo. Ja, ich weiß, Notebook. Äh, und äh, vom Preis haben sie irgendwie gesagt, äh, ja, haben sie, noch, haben sie noch nicht wirklich genannt, wird sich eher so in Richtung äh, Kleinwagen bewegen.
0: Na gut, wir wissen ja alle, dass es keine lukrativere Zielgruppe gibt als Gamer, bei ja. denen sitzt das Geld ja offensichtlich am allerlockersten. Übrigens ganz nebenbei, falls du ein Gerät orderst, order bitte gleich zwei, weil ich habe auch schon zwei Tester dafür, meine Söhne warten schon drauf. Ja,
1: also bei denen weiß ich nicht, ob Esther das rausgeben wird, aber andere interessante Gaming-Geräte gab es natürlich auch und hier wären wir schon beim nächsten Trend und zwar Virtual Reality.
0: Okay. Dann ja. leg los. Was gab es denn da zu sehen <lacht> oder zu hören oder unzusehen, zu erleben?
1: Also zu sehen gab es äh, den ersten serienmäßigen äh, Rechner im Rucksackformat für VR-Brillen.
0: Was also. hat es damit auf sich? Wieso soll ich Virtual Reality im Rucksack erleben wollen?
1: Also, der Punkt ist, äh, dass VR-Brillen, also wie eine Oculus Rift oder eine HTC Vive, die brauchen ziemlich viel Rechenpower. Also richtig viel Rechenpower. Okay, die äh, passt
0: nicht in die Brille rein.
1: Das passt nicht in die Brille rein. Also okay. das macht Microsoft zu irgendwie mit, mit der HoloLens, aber ähm, ist ein anderes Anwendungsbereich und auch grafisch nicht so aufwendig äh, wie das, was jetzt beispielsweise bei, was jetzt bei Spielen abläuft. Weil da braucht man richtig viel Power, äh, um sozusagen hier das Bild ja auf zwei Monitore zu bringen, die ja quasi in der Brille stecken.
0: Ja, okay, verstehe. Also,
1: das heißt, da braucht man schon ein High-End-Notebook oder einen richtig dicken Rechner und die Brille hängt dann irgendwie mit dem Kabel an diesem Rechner. Man sieht ja nichts, wenn man diese Brille aufhat, weil VR-Brillen sind komplett zu. Und dann bewegt man sich natürlich auch. Also man hat ja bei einer VR-Brille einen gewissen Radius, in dem man sich bewegen kann und auch bewegen soll. Und wenn man dann natürlich dann mit dem Kabel an dem Rechner hängt, dann kann man sich da recht schnell drin verheddern äh, im günstigsten Fall reißt man irgendwie den Stecker raus, im, im ungünstigsten Fall den Rechner um. Das kann dann ziemlich teuer werden und deswegen kamen dann einige Firmen auf die Idee, einen Rechner einfach in den Rucksack zu packen und den Leuten auf den Rücken zu schnallen. Das heißt, die können sich dann mit ihrer Brille beliebig bewegen, äh, ohne hier durch irgendwelche Kabel eingeschränkt zu sein. Äh, HP, die haben sowas schon mal als Prototyp gezeigt, MSI auch. Und die Firma Schenker, die machen hauptsächlich so Gaming-Notebooks, die bringen jetzt sowas tatsächlich in Serie und haben das auf der IFA erstmals gezeigt.
0: Entschuldigung, mir drängt sich gerade ein äh, etwas despektierliches Bild auf. Ich sehe schon hier äh, in Augsburg am Königsplatz die Pokémon-Jäger äh, <lacht> auf, die, auf die Rucksack rucksackbepackten VR-Fans äh, und Freaks äh, stoßen und kollidieren. Ähm, herrliches Bild, aber warten wir es ab, wie es in der Realität ja. hat, in der virtuellen Realität. Nein, das ist dann die richtige Realität, ja. was mir auseinanderhalten, passieren wird. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, also Mit einer vr kann man sich nicht auf die Straße wagen, weil man sieht ja Tatsächlich von der Umgebung nichts. Also da wäre man sehr schnell ziemlich tot am Königsplatz.
0: Ja, okay. Ich werde denjenigen, den ersten, dem er auf der Straße vor die Füße fällt, werde ich daran dran erinnern, dass er irgendwie falsch am falschen Ort ist.
1: Ja, aber wo sich tatsächlich was tun kann, das ist in dem Bereich, also zum einen, sage ich mal, Vergnügungszentren, weil gut, die Hardware ist sehr teuer, für die meisten Privatleute zu teuer. Aber es spricht nichts dagegen, das einfach, sage ich mal, als Dienstleistung anzubieten. Also, das heißt, in Zukunft werden die Leute einfach dann äh, nicht mehr Paintball mit, mit, mit irgendwelchen Farbkugeln aufeinander schießen, sondern können sich dann in irgendeinem Science-Fiction-Szenario mit VR-Brille und Rucksackrechner bewegen und, und, und werden hier ta tatsächlich miteinander spielen. Das habe schon den ich dahinter.
0: Schon. Ja, okay.
1: Der zweite ist natürlich, äh, diese. Rucksackrechner mit den Brillen lassen sich auch tatsächlich im Wissensbereich einsetzen, beispielsweise Point of Sale, beispielsweise Architektur. Also das heißt, in Zukunft wird es dann so sein, dass wenn ein neues Haus gebaut werden soll, dann kann sich der Eigentümer, der Käufer dieses Haus vorher virtuell mit dieser Brille ansehen, kann sich da bewegen, kann, kann, kann darin rumlaufen und kann natürlich dann auch Änderungswünsche bringen. Also mhm. das wird eine, eine, eine wirklich spannende Geschichte. Ähm, AMD, die hatten auf der IFA äh, eine Keynote, äh, bei in dem es auch um den Bereich äh, Virtual Reality ging. Und die sehen auch, äh, sag ich mal, im Bereich Vergnügungsparks oder so VR-Stationen in Einkaufszentren eine Möglichkeit, Sage ich mal, erstmal ähm, Bedarf zu wecken und natürlich auch mehr Geräte abzusetzen, die für Privatleute erstmal relativ teuer sind, weil so eine Brille kostet halt irgendwie 600 Euro und ein entsprechender verarrfähiger äh, Rechner mindestens dasselbe, sagt AMD. Ich würde mal sagen, eher 2000 Euro aufwärts, damit es richtig Spaß macht.
0: Das heißt, ich ähm, gehe dann demnächst zu IKEA und kann dann. Äh, <lacht> entsprechend schon sehen, wie das Billigregal dann, wie ich das befüllen kann.
1: Ja, Ikea vielleicht weniger, eher so Edelmöbelhäuser. Ikea wird das, glaube ich.
0: Ikea ist doch ein Edelmöbelhaus. Also jetzt, <lacht> <lacht> hallo, nicht, dass wir noch eine Abmahnung von einem, aus Schweden bekommen.
1: Also. Ja gut, und wenn wir jetzt schon beim Haus wären, äh, da sind wir schon beim nächsten Trend und der wirklich so das Zeug zum Megatrend hat, Sagt, der
0: Übergang ah, war jetzt aber nicht, nicht abgesprochen, ne?
1: <lacht> Nein, der war nicht abgesprochen. Das Smart Home. Ähm, da gab es äh, auf der IFA eine ganze Halle zum Thema oder eine halbe Halle zumindest, Halle 6.2. Äh, da waren jede Menge Smart Home Anbieter drin. Äh, zum einen äh, Firmen, die eher aus der ja, Elektro- oder Energiebranche kommen, also beispielsweise RWE, RWE Smart Home, die haben auf der IFA ihre... Die haben um sich doch gerade umbenannt, ne? Ja, umbenannt in Energy und haben dann auch gleich noch eine neue App äh, hier auf der IFA vorgestellt, die alles noch einfacher, noch toller machen soll. Was sonst? Na, ja, was sonst, klar. Äh, RWE, die haben übrigens, ein, die verwenden wohl nach allem, was ich herausfinden konnte, ein eigenes, äh, einen eigenen Funkstandard, arbeiten aber auch mit Partnern zusammen, um hier andere Geräte reinzubringen. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Smart-Home-Anbieter, die aus der IT-Ecke kommen. Also gerade aus dem Netzwerkbereich. Also ich habe dann beispielsweise eine Devolo, äh, D-Link, TP-Link, Edimax, also ganz, ganz viele. Mhm.
0: Mhm. Äh,
1: und da nutzen die meisten natürlich zum einen WLAN äh, und zum anderen für kleine batteriebetriebene Geräte, den Z-Wave-Standard. Okay. Also kleine betriebene Geräte, damit meine ich sowas wie Fenstersensoren beispielsweise. Oder so ein Feuchtigkeitsdetektor, den man dann im Keller hängt und der Alarm gibt, wenn irgendwie die Waschmaschine das Wasser nicht mehr halten kann.
0: Also da äh, muss die Waschmaschine nicht zum Doktor gehen, wenn sie das Wasser nicht mehr halten kann.
1: <lacht> nee, aber da gibt man die Smart Home-Maschine Alarm zurück zur Waschmaschine, da gibt es auch beispielsweise als Zubehör Zwischenstecker, die einfach den Strom messen. Also das heißt, wenn die Waschmaschine jetzt weniger Strom braucht, das heißt, das Programm ist durchgelaufen, dann kriegt man meinetwegen über das Smartphone eine Meldung, Hallo, Wäsche ist fertig. Also
0: Super, und dann sitzt man am Strand von Mallorca und muss schnell nach Hause die Waschmaschine leer machen.
1: Das ist, glaube ich, weniger der Strand von Mallorca, sondern eher, wenn man dann irgendwie am Freitisch oder im Wohnzimmer sitzt oder gerade im Garten auf der Terrasse. Okay. Ähm, das, äh, gut, Z-Wave, äh, das ist äh, ein Standard, also es gibt bei Smart Home etliche konkurrierende Standards oder Verfahren, die Standard gerne werden wollen würden und z ist derzeit davon der Größte. Also es sind irgendwie an die 300 Anbieter, die in der z Alliance sich versammelt haben und es gibt so über 1600 Geräte, die über z kommunizieren können.
0: Klingt ja schon mal gut, weil das ist ja so einer der größten, vielleicht der größte limitierende Faktor bislang für den Erfolg von Smart Home, ne? der ja. fehlende
1: Standard. Ja, klar, weil, weil, weil bei vielen Anbietern ist man eben im Prinzip dann an diesen einen Anbieter gebunden. Das heißt, man muss alles von dem kaufen.
0: Wer will ähm, das schon?
1: Und wer will das schon? Also dafür, dafür gibt es einfach dann auch, halt irgend dass das dann doch wieder fehlt. Wenn man natürlich dann Geräte hat, die miteinander reden können, dann ist das optimal. Ja. Ähm, hier tut sich momentan was. Die Preise für Smart Home gehen auch runter. Ähm, und es gibt eben, wie gesagt, immer mehr IT-Anbieter, die hier äh, aufspringen. Äh, Western Digital beispielsweise auch. Die würden aus ihren NAS gern sowas wie die Smart Home Zentrale machen. Ähm, jede Menge Kameraanbieter. Ähm, gut, und hier gibt es eben, wie gesagt, verschiedenste Allianzen. Äh, eine Firma wie Netgear beispielsweise, die. Die, die kooperiert dann wieder mit Samsung für Smart Home. Also da ist sehr, sehr sehr viel im Fluss derzeit. Ähm, aber die Anbieter erwarten, dass das so die nächste ganz große Geschichte ist, um damit richtig Geld machen zu können.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen Goldgräberstimmung im Moment bei diesem Thema.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also, go west. Mhm.
0: Gut, ähm, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit und ähm, zu diesem Thema gibt es ja auch auf itbusiness.de eine Menge zu lesen von dir ja. ähm, gibt es noch, wir, jetzt haben wir drei Themen, drei große Themen abgehandelt äh, gibt es vielleicht auch noch so kleine periphere, äh, abwegige interessante Sachen, von denen du berichten kannst
1: ja, also gut, so abwegig ist es nicht Monitore äh, auch eine, eine ganz interessante Geschichte, die die Geräte werden immer größer also Philips, die hatten einen gekrümmten 40-Zoll-Monitor. Den
0: hätte ich auch gerne als Testgerät.
1: Ja, ich auch. Also wie gesagt, man hat plötzlich auf dem Schreibtisch stehen. So etwas hatte man früher einenfalls als Fernseher im Wohnzimmer. Ähm, LG haben 38 Zöller mit 21 äh, zu 9 Format. Also so super ultra Breitwand. Da kommt dann auf dem Schreibtisch so richtig Scope feeling auf. Äh, und Samsung, die bringen Quantum Dot vom Fernseher auf den Monitor. Also das heißt... Was ist das? Quantum Dot ist eine Technologie, um äh, einen höheren Farbraum darstellen zu können.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Also das heißt, damit kriegt man einfach äh, lebendigere, natürlichere, leuchtendere Farben. Äh, und das jetzt dann in Zukunft halt nicht mehr nur auf dem Fernseher, sondern auch auf dem Monitor. Super, da macht das Arbeiten
0: dann so richtig Spaß.
1: Ja, oder auch das Spielen, weil viele weil monitore war auch bei Samsung ein ganz großes Thema und war für ganz, ganz viele Monitorhersteller eine ganz große Geschichte, weil äh, das ist momentan der am stärksten wach wachsende Markt. Gaming läuft und Gaming-Monitore, die laufen richtig gut.
0: Okay. Gut, dann müssen wir uns überlegen, ob wir nicht das Thema Gaming im nächsten ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen, ja. wenn das so beliebt ist.
1: Ja, also ähm, ich habe mit, mit mit Stefan Tiefenthal von Elsa gesprochen äh, und der hat mir gesagt, dass dass einige seiner Fachhändler, die also jetzt Ladenlokale in attraktiver Lage haben, äh, jetzt auch anfangen, sich plötzlich Gaming-Geräte reinzustellen.
0: Wie gesagt, also, die Gamer sind bereit, richtig Geld auszugeben. Das kann sich lohnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann haben wir jetzt den großen Bogen gespannt. Mhm. Noch was aus deiner Sicht, was unbedingt äh, beim Thema IFA erwähnt werden sollte?
1: Ähm, also jetzt aus dem IT-Bereich, äh, und da habe ich mich jetzt hauptsächlich mal bewegt, äh, nicht, aber ansonsten gab es natürlich auch noch andere spannende Geschichten zu sehen, beispielsweise auch bei Samsung, äh, aus dem Bereich äh, Digital Signage. Die machen inzwischen äh, lcd nicht, nicht LED, sorry, LEDs, quasi LED-Tapeten als Riesendisplay. Äh, tatsächlich mit richtig guter Farbdarstellung, auch richtig schnell, reicht für Videos aus. Und man kann, wenn man genügend Geld hat, äh, die Fläche quasi beliebig skalieren. Pixelabstand bis runter 1,5 mm. Also mit genügend Geld, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren kann man sich dann tatsächlich sein Haus. Mit äh, einer virtuellen Tapete tapezieren und kann sich da dann, dann wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen äh, das Südsee-Feeling direkt ins Wohnzimmer holen.
0: Statt der VR-Brille. Ich sehe VR schon, ich sehe schon ähm, die, mich bei ja. der äh, für die Stadionbande bei Eintracht RIA fünf <lacht> Quadratmeter äh, von der Rolle äh, ordern, von dieser, von dieser, wie hast du gesagt, LED-Tapete. Ja. ja. Aber klingt, klingt gut.
1: Ja. Ähm, gut, und äh, ansonsten natürlich jede Menge Haushaltsgeräte, mehr oder weniger intelligent. Ähm, aber das habe ich eher so im frübergehender irgendwie gemacht. Leider, es gab schon im IT-Bereich einfach so wahnsinnig viel zu sehen äh, und mit so wahnsinnig vielen Leuten zu sprechen. Da blieb dann alles andere leider ein bisschen außen vor.
0: Ja, ja. Ist ja, ist ja eh ein zweischneidiges Thema. Ich will jetzt nicht die komische Lücke, die sich für mich immer logisch auftut, ansprechen, dass es menschliche Intelligenz und menschliche Dummheit gibt, aber offensichtlich nur künstliche Intelligenz. Ich warte noch darauf, dass, aber gut, das kann sich jeder assoziieren, wie er mag. Okay, danke, Klaus. Ja, bitteschön. Ich denke mal, wir haben damit, was wir natürlich nicht wollten, aber sprichwörtlich die IFA erschlagen, 2016, Hast du schon einen Ausblick auf die IFA 2017? Gib, gib uns doch mal einen Tipp, ähm, was wird denn der Renner 2017 in Berlin? Oh. Ich weiß, das ist eine böse Frage. Eine böse
1: Frage. Also ich, ich, ich denke mal, äh, 2016 ist äh, Virtual Reality, 2017 könnte dann Mixed Reality werden. Was ist das? Also da sind wir bei da, das, was Microsoft mit der HoloLens macht. Äh, Intel, die haben jetzt auf dem Intel Developer Forum, das kurz vor der IFA war, äh, auch eine eigene Brille vorgestellt. Äh, das Besondere an diesen Brillen ist, die nehmen ihre Umgebung wahr äh, und äh, blenden sozusagen virtuelle Objekte in die reale Welt ein. Das
0: heißt, also äh, wie, das ist eine andere Form von Pokémon-Jagd.
1: Das ist dann, ja, also... Für die Hololens gibt es wohl irgendwie auch schon sowas wie, wie ein Pokémon, nur sitzen die dann eben tatsächlich auf deinem Wohnzimmersessel.
0: Na, herzlich willkommen. <lacht> ja,
1: okay. Äh, aber das Interessante ist, da sind wir wiederum bei ernsthaften Anwendungen, nämlich der Industrie. Äh, du kannst mit so einer äh, Mixed-Reality-Brille natürlich auch wunderbar Leuten, die jetzt beispielsweise irgendetwas reparieren müssen, Anweisungen geben, einblenden, Hinweise einblenden also Microsoft hat sogar eine von diesen HoloLens-Brillen zur ISS hochgeschickt und die wird dort auch eingesetzt. Das heißt, damit können die Astronauten dort Reparaturen durchführen und können sich dann über diese Brille vom Operator am Boden Hinweise geben lassen und vor allem die Leute da unten sehen dann auch genau, was dieser Astronaut sieht und können hier dann entsprechend Anleitungen und Hilfe geben. Und das, denke ich, wird auch ein ganz, ganz großer Trend für die Industrie. Also ich kann mir Industrie das auch
0: durchaus im Konsumerbereich ja. vorstellen. Ja. Mir drängen sich ja dann immer so Bilder auf. Ich sehe gerade ähm, die Mädels mit so einer Brille am Kochtopf stehen, aber Nein, Nein uns, uns Männer am Kochtopf stehen, um Gottes Willen. Nur keine geschlechtsspezifischen äh, Bemerkungen hier in dem Zusammenhang. Ich sehe uns Männer schon mit, weil wir brauchen das ja viel, viel mehr als die Mädels, solche Brillen ähm, am, am Kochtopf. Okay, genau. haben wir die Kurve auch nochmal gekriegt? Mhm. Danke, Klaus. Ja. Ähm, und wir werden äh, 2017 genau gucken, ob, deine, ob dein Blick in die Glaskugel real oder virtuell in Erfüllung gegangen ist. Ja, Danke, Klaus.
1: Bitte schön. Und, ja. äh,
0: danke an die Zuseher und bis zum nächsten Mal. Nächsten Donnerstag, äh, IT-Business-Hotspot, 11.30 Uhr. Thema verraten wir natürlich noch nicht, aber wir werden es entsprechend ankündigen. Bis dahin, gute Woche noch. Servus und ciao.